0: 每个人身体的质感是不一样的，身体的质感是了解一个人的另外一种方式，就它可能不是语言。在我性别觉醒的这一段过程，非常非常的爽，我觉得我的人生从来没有这么爽过。我觉得我对于自由的追求或者要求非常非常高，就是我觉得在我成长过程中，我有非常非常多的枷锁。我觉得我是一个一个女性，以及我是家里的老大啊，然后我是一个不受父母偏爱的一个孩子。我们需要用一生的力量去修复我们原生家庭带来的伤害。我通过小宇宙，然后了解到女性主义之后，我就觉得啊、哦，原来女孩子可以这样活。哦、样活
1: 大家好，我是泰迪
2: ，我是晴朗，我是柚子，
1: 我们是陪伴你的身边人。告诉听友们一个好消息，我们要办八月的线下活动了。如果你是身边人和带薪摸鱼的听友，可以在八月十二日下午来免费参加我们的活动。本次活动的详情信息，比如活动地点、活动环节等等，会通过微信群和节目公告同步。感谢这次活动场地方首旅如家，基于本城、本地、本店的理念，充分利用酒店的社交空间，提高空间利用率，通过多元化的本地生活活动，创造差异化体验，赋能会员与酒店双赢，给我们提供了一个与大家相聚的好场地。大家有空一定要来玩哦。
2: 最近，芭比热映，社交媒体上关于女性主义的讨论声音也越来越多。本次呢，我们特地请来了女嘉宾橙子，她正在策划一场名为 “Say Her” 的展览，为女性主义发声。她还拥有传奇的职业生涯，本身是一个朝九晚五的打工人，后来做了瑜伽老师，再到开普拉提门店的女老板。在这期间呢，生活和工作上的诸多经历也逐渐唤醒了他内心沉寂的女性主义思想。在之前聊天里面，我还知道他是有些玄学在身上的。那么，我们先请橙子和大家打个招呼
0: 。大家好，我是橙子，我现在是一个普拉提教练，目前经营两家普拉提馆。最近这几个月呢，又有了一些新的身份，比如市级主理人，还有策展人。
2: 因为我们之前线下也接触过嘛，其实听下来，橙子你身上的标签还是蛮多的。我自己体感下来，你是一个蛮会折腾的人。这里呢，我自己比较感兴趣的，我感觉也是广大听友们特别感兴趣的。第一个问题，我想问：从打工人到创业个体户，你的这段历程是怎么样
0: 的？可以简单跟我们分享一下吗？最开始我是写公众号的，那个年代的新媒体运营工作内容其实非常的简单，就是你整理你的这个文章的内容，然后可能是发一发公司的微信账号以及什么贴吧啊这些运营也没有事情可以做，就是每天非常轻松，把你的工作完成之后，你就觉得这一天你有很多的时间，你可以去偷偷的刷剧以及看一些网站。
1: 上班的时候刷剧啊？
0: 啊、呃，对，偶
1: 尔。<笑>哦，那那年代的新媒体内容创作者原来这么轻松
0: 。对，因为那个时候其实主要是以呃公众号为主，就是好像那个时候我觉得是一家公司都应该有一个公众号。然后因为我们的内容产出它不以公众号为主，所以我就不带写写一些内容就可以了，就工作还蛮轻松的
1: 。那后来怎么想到去做瑜伽老师的呢？
0: 嗯，就是因为最开始觉得工作太无聊了，非常的没有什么挑战。然后那个时候每天朝九晚五，下班之后回家就开始去超市买吃的，然后做饭，每天都是这样重复。一天下来，你觉得好像你没有做什么重的体力活，但是非常非常的疲惫，就觉得这样的生活再也不想要继续下去了。就觉得每自己每天困在格子间，我印象最深的就是我的工位的最前面，就是面对的是一排窗户。然后窗户的外面就是没有一点绿色，就是全部都是高楼大厦，然后连一只鸟都没有。每天就是面对死气沉沉的高楼大厦，就觉得嗯，就是不想在这样的生活了，觉得每天都是被困在格子间的，所以有种
1: 囚禁的感觉
0: 。对对对，所以我那个时候就开始想，那我想要自由，我想要一种。就是有更多可能性的工作，不想要被就是每天朝九晚五这样重复，所以我就去网上找了一下，我就发现哎有瑜伽老师这样的一个职业，那个年代就是大家很流行看知乎，我就开始去知乎网站上面去问，成为一个瑜伽老师是什么样的体验，以及什么样的步骤，然后我就去查资料，报了一个班，学了瑜伽，所以就辞了工作。
3: 那你是什么时候开始就是运营这个普拉提馆的？
0: 对，普拉提馆是我呃瑜伽工作了大概三年左右。然后我就开了这家普拉提馆。当时是因为遇到了一个啊、呃、骗子，因为他当时他在我家附近开了一家普拉提馆，然后我去他那边上课。那个时候其实大部分是流行瑜伽，普拉提不多。然后我自己作为一个瑜伽教练，我想去丰富自己的专业知识，所以我就去学了普拉提。我就觉得普拉提跟我本人非常的契合。我去学了之后呢，我就在我们家周围附近去找了一家普拉提馆，结果就是认识了这个老板，一个新加坡的人，然后他就非。非常会营销，当时就跟我说他那套课程多厉害，就是你十节课你就可以达到一个非常好的效果。然后我当时就觉得，诶、哎，他这个课程非常好，因为我自己练了以后也很受益，就觉得这个事情是可以做的。你学了他这套课程，你就可以加盟他，跟他一起开馆。所以我当时就觉得还挺好的。然后他就拉了我跟另外一个算是他们管理的会员，我们三个就一起开了这家普拉提馆。所以你算是技术入股吗？呃，不是，就是是出钱的，真金白银。这是几几年的事情？因为近几
2: 年疫情还是比较严重的。你们是在哪个时间点开始创业的呀？
0: 就是疫情那一年， 2 0 2 0年， 2 0 2 0年的十一月。因为当时他说，我们在疫情的时候开起来，只要我们活了，以后就可以讲故事。这人非常会
1: ，这人很有那种圈钱思路哎。对对对，他就是纯讲故事，然后拉拢那些资本家来投钱，然后把钱卷走。
0: 对的，对的，就是他忽悠了很多人帮他开馆，实际上他在里面都是没有投钱的，他就是投技术，他就说我有这样一套课程，因为其实就是他忽悠的这些人，大家都不是这个专业的，因为我是从瑜伽转的普拉提，就是几乎都是他帮我拉过来跟我一起合伙的，我的这个合伙人他就完全是一个外行，就是跟大家说他这套产品，他这套课程非常的好，只要你有这套课程，你就可以让这个会员练起来有效果，你就可以开馆，然后让很多人帮他开，他在对外宣称说这些馆都是。他的，然后他再去拉投资。当时我们那家馆开了之后，还没开起来，就是这个店是盘下来了，然后正在装修，他就已经拉了两百万的投资。当时把那个老板拉到我们店，还参观了一下。但是最后就是过了一个年之后，他们没有谈成就闹掰了。反正之后他是骗了很多人，就是我们跟他一起合作，就觉得这个人不太对劲。后来我就跟我的合伙人一起商量说，那我们不要跟他合作了，对，就把他踢了。之后后续陆陆续续,续都有人来找我，问我们认不认识这个人，讨债啊。
1: 啊，不、呃、是维权吧是，
0: 就是，啊、呃，也不是维权，因为他其实如果从法律层面，他不属于诈骗，他只是他是忽悠了这些人帮他开馆，他其实是想要实现他可以空手套白狼，他可以让别人花钱帮他开很多家店，他在拉投资。他们说最后有可能他就因为他不是一个大陆人嘛，他是新加坡人，他可能最后就卷款跑路了，有有这个可能
3: 。所以还是创业有风险，投资需谨慎。
0: 是的，是的、嗯
3: 。那你在疫情期间遇到这个，比如说因为疫情，很多线下店都不能开嘛？那你们是怎么来应对疫情期间的这些困难呢？
0: 是因为疫情开的，因为疫情就是2020年那一年，我们是11月份开，然后那一年的春节，大家因为疫情都不能出门，就是几乎很多人都不能回老家，所以大家就开始计划那这个假期锻炼，所以我们其实是趁这个机会起来的。我们当刚开始起来非常快，大概半年不到就有200多个会员，起来还是挺快的。我觉得其实是是是,是受益于疫情，但是后面的确是因为大家也知道，就是上海被封的那几个月。然后我们就整个全部都是停了，没有别的办法，其实就是硬撑。让我想到了刘工红。
1: <笑><笑>那怎么运营你的社群会员呢？那些 VIP 吗？
0: 嗯，其实不太需要运营，呃，要看你的馆做什么样的风格。如果你是做服务性的，就是你可以收很高的价格，你把你的店面装修的比较哎舒适、高档一点，你把这个、呃、服务做到位，你就可以收高一点钱。但是其实我们其实做的是偏专业的，大家来了之后，比如说这个水是自助的，哎，大家自己倒这个样子。因为我们以前我之前在的那家瑜伽馆是一家全国连锁的，因为疫情，老板已经跑路了啊，当时做的非常非常大，他们当时就是以服服务为主，每个会员过来你要跟帮他倒水，然后结束之后要帮他盛粥、养生粥，对，就有很多的服务在里面啊、呃，陪他聊天。就是我自己的店跟我的合伙人做的店，其实就还比较简单，是我比较喜欢的方式，不会太消耗。就是我们只要把专业做好，然后会员可以源源不断的就是信任我们，愿意来上课
1: 。所以其实如果没有遇到疫情，你们这个馆哪怕没有他的投资，你们也是能够赚钱盈利的
0: 。对。的确是最开始的技术是他出的，因为我是在他那学的普拉提，对，因为我之前自己也报班了嘛，我也有一定的基础，因为瑜伽跟普拉提其实都是健身，差的不太多。学了他那套课程之后，就开了馆，之后我就自己去跟我的这个合伙人一起去广州，然后把普拉提的那一整套的体系全部都学了
1: 。了解，那你们风控的时候，你没办法开普拉提馆，你都在干什么？
0: 我其实觉得风控就是生活作息上，我觉得对我来说还挺享受的。初期非常非常的焦虑，就是我每天在想的事情就是，如果这家馆开不下去，我该怎么办？就是健身行业的钱其实都是预收的，就是如果说这家店开不下去的话，那我们是不是要去把就是其他会员的费用都退回去？我怎么去退？我没有那么多的钱，刚开初期是有非常多负债的。然后就很焦虑。我想，如果说那最糟糕、最糟糕的情况，如果这家馆真的开不下去了，如果我们把这家馆关了，我们就是退钱，这个结果我能不能接受？然后我当时大概算了一下，思考一下，我觉得也行，就是凑凑活活也行，我也能接受。所以我觉得，当我把这个最糟糕的这个结果想清楚之后，我就尝试去调整自己，然后我就每天捏泥。那个时候，我就每天就是在家捏泥巴。然后画画那段时间，我会发现人的恐惧，它是就是它不会一下子没有，它会时不时的又出来。可能我这段时间觉得哎状态还不错，突然之间我又开始恐惧了。我想，如果说电没有了，该怎么办？我该何去何从？然后我觉得每次我去对抗那个恐惧，我每次去用我的理性想着说啊，最糟糕的结果我都能接受，那我就不去再去多想它。就一次一次反复的恐惧会来，然后我去对抗它，来了再对抗。我会发现恐惧的声音会越来越小。我觉得我那段时间风控那段时间的状态还挺开心的，每天作息非常的规律，早上起来就是吃饭，然后捏泥，捏完泥之后晚上就自己稍微运动一下
1: 。就是除了吃饭就是捏泥。
0: 对，就是捏泥画画，然后我会在我的群里面，然后在微信上去跟我的朋友分享我的作品。现在是我男朋友的，当时还是朋友，把我的作品发给他然后、啊、他每次看到以后就觉得哇，你的作品好棒呀！我说，因为我没有基础，我没有画过画，就是自己弄着玩他就大加赞叹，说我的作品非常的棒，就给了很多鼓励，感觉蛮好的。那段时间你转
2: 移了注意力，减少自己的焦虑，还学到了新的技能，同时还收获了男朋
0: 友。<笑>
1: <笑>疫情风控真的做了很多事情哎
0: ，对的。然后就是因为这次捏泥，我就会发现，相对于二维的，就是画画来说，我觉得我对立体的东西更感兴趣。所以去年过年的时候，就跟我现在这个男朋友在景德镇待了一个月，去学这个陶瓷，就是因为当时风控的时候捏泥探索出来的一个兴趣爱好。
1: 了解，你之前说就是捏泥巴的那个技能点的基础上，还添加了一些神字的那些艺术创作，这段经历能讲讲吗？嗯
0: 、呃，我的作品其实还蛮特别的，然后我身边的朋友都对我就是很鼓励，说作品很棒，是因为我把泥塑跟神父。结合在一起了。对
2: 我打断一下哈，嗯、神父是绳子的绳，束缚的缚。因为我一开
0: 始的时候听老师，神父、嗯、<对>神父，对对对。好，你继续，不好意思。嗯，对对对，神父呢，是因为我前两年在一个算是一次艺术体验，接触了神父。他其实是一个类似于肢体表达。我当时是经历了一整天的神父跟肢体戏剧的一个培训，然后我们第二天就有一个舞台，大概台下能有两三百人。然后我们这一群人经过一整天培训之后，我们就一起上舞台去把这个我们的表演呈现出来。然后当时这个体验非常的好，那是我第一次接触神父，当时也是我的神父老师。我印象非常非常深刻，就是他在我面前去绑一个人，就是他当时的助手。我当时就直接看哭了，我从来没有看过那种两个人之间互相的专注彼此。彼此看见，当一个人用绳子一圈一圈捆绑你的时候，另外一个人随着绳子牵拉的这个张力，就是随着绳子会去舞动他的身体，绳子一圈一圈围绕在他的身上，绑他的这个人的注意力完全在被缚的人的身上，整个过程你就觉得太美妙了，当时就非常着迷神父。那次的体验对我来说，我觉得收获最大的就是我更喜欢跟别人肢体接触了，因为我其实以前我很少跟别人肢体接触。刚
1: 有说到，就是在体验神父的过程中，其实很多人会哭出来，那个感动的点是因为被束缚的那个人，他觉得自己是有。被全身心的关注到是是这样的点吗？嗯
0: ，当时我第一次看的时候哭的是我，不是被绑的人，因为因为被绑的是他的助理。哦，是你
1: 你啊、呃，是你在看，你没有被对,对,
0: 对，对的对的，嗯、我第一次看的时候，我是直接看哭了。我没有被绑。然后关于绳子的故事是，是我体验过这一次的神父之后呢，后面大概隔了半年不到，我去大理去找我的妹妹，因为我妹妹那段时间在做旅居，他们在大理待了将近一个月，然后我们去找他玩。据说大理有非常好玩的市集，开始计划说我们要不要去那个市集上去摆摊。当时不知道卖什么，我就突然想到说，我有没有可能在大理的市集上当众绑人？因为我很喜欢这个神父。所以我当时还带了绳子过去。这个摆摊之前，我问了我的老师，我说我想做这个事情，呃，你有没有什么建议？所以他就建议我们呢，说你们的主题可以叫“用故事换拥抱”，再用绳子代替这个拥抱。我们是四个人，四个人就一起去那个世界上摆摊了，还打印了一张海报。刚开始就是为了吸引别人看到我们在做什么，然后我们就自己人绑自己人，我就开始绑我的小伙伴们，就开始吸引路过的人。他们看到啊我们在做什么，就很好奇，就会停留在旁边。然后其他的小伙伴就会跟他们解释说神父是什么，开始陆陆续续有人进来体验
3: 。大概那个神父是什么，你能讲一下吗？因为我觉得我们可能很多听友不太清楚这个概念。嗯
0: 、呃，实际上神父最初它是日本的情色文化。我第一次听说神父，然后我接触的我的老师，他给我的神父，嗯，他不愿意用疗愈这个词。就如果说是大众能够理解的话，就是疗愈。他不愿意用疗愈，是因为他觉得疗愈这个词是预设了每个人都有问题的，你需要治愈。对我接触的这个神父，我觉得他更多的是人与人之间彼此的看见。我觉得尤其是在上海啊，彼此之间人与人之间的相处，其实都还挺有距离感，挺有边界的。在我的成长过程中，我的父母是很少会给我一些肢体上面的表达。我跟我的父母，我跟我的妹妹也好，我们几乎都很少。所以那一次是我第一次，就是以前很别人碰我，我都会觉得不舒服。但是就是接触了神父之后，我会。非常的依恋跟别人的触碰，然后那一次的大理的市集收获非常非常多，我们那天收获了非常多的故事，非常多的感动，还有很多的泪水。第一次感受到就是人跟人之间是可以，大家彼此不认识，但是一个人他就可以把他最私密的故事告诉你，完全的信任你。市集的环境非常的嘈杂，所以我们呃有准备了眼罩跟耳塞，就是避免被绑的人会被周围的环境影响。每一个把眼罩摘下来，他的眼神就完全不一样了。就是有的人是眼睛含着泪水，有的人就是那种那种非常的感动、非常的信任、依赖的目光看向你啊，就是非常的感动。那次收获很多。我
1: 有特地去那个 B 站上看过你妹妹当时发那段视频嘛？嗯、然后后来我自己就是讲了一点啊，就是。是不是有可能是因为我们其实亚洲人就是他的文化比较含蓄内敛，所以其实亲密关系的这种肢体接触，其实，在我们的就是传统社会里面是比较少去呃触及到的。而通过神父的这种方式，就是我用神字来代替拥抱这件事情，用一种媒介来去作为人和人之间触碰的那个方式。
2: 嗯，我也看了那期视频，是<的>但是我感触的点跟泰迪可能不太一样，因为我自己也有个弟弟，所以在回家之后，你绑丸子那一段，就你俩，我感觉都要
0: 相拥痛哭的，就那种感觉是让我感触比较深。丸子
1: 是橙子的亲妹妹，
0: 嗯、在我自己成长跟探索的过程中，我觉得原生家庭带给我的。包括我妹妹的，其实有非常非常多的，应该说是障碍吧，或者是我们需要用，就是有一句话说，我们需要用一生的力量去修复我们原生家庭带来的伤害。小的时候，就是家里其实是比较偏心的，对我来说，我从小就非常的嫉妒他。我就觉得他可以无忧无虑的玩，他可以什么都不管，什么都不问。但是我就需要在玩的时候还要小心翼翼的听，哎，大人一会儿喊我去啊、哎、刷个碗啊，或者是扫个地啊，或者是干嘛，就是都是父母的孩子，但是我们是不一样的。就是他可以肆无忌惮的，而我要一直小心翼翼的去想要去讨好父母，因为父母对我的爱是有条件的。就是在我看来，我觉得父母对他的爱至少比我是无条件的。而我是更有条件的，所以，我想要得到父母的爱，我就需要更加的懂事啊，多做家务，然后啊，要要成绩好这样子。然后小的时候，我们的关系也很微妙，就是姐妹之间，尤其是年龄相差不多，就很微妙。然后这件事情，其实我们长大了之后，一直都没有去说开。那天我们在大理市集上。绑完之后，说我想要绑丸子，我就跟丸子说了那番话。我说，其实我觉得姐妹这个关系，就是带给我们彼此的伤害都太多太多了，所以我希望我们之后的关系可以变成朋友，我们不再做姐妹，我们成为朋友，然后我们再继续陪伴彼此去成长
2: 。了解了解，确实很感动。
1: 你其实就是神父这件事情有去改善，嗯、呃，甚至让你们姐妹的关系变得很亲近。那其实我知道你在分控的时候，你的艺术创作和表达上，你也把绳子和泥巴放在一起。然后当时我看到那个就是你的创作的作品的图片的时候，就让我想起之前在上海有一个红绳子来编织的那个艺术家，叫叫什么来着？盐田千春。盐田千春他那个展，我觉得你那个编织的那个方式和他好像啊。
0: 嗯，其实是有点受他的影响。我觉得绳子它非常的奇妙，不管我认识这个人多久了，我会发现，当我去用这个绳子去捆绑对方的时候，对方身体的质感，就是你知道每个人身体的质感是不一样的，身体的质感是了解一个人的另外一种方式，就它可能不是语言。嗯，我不知道怎么形容那种感觉。我觉得有很多了解彼此的，就是人跟人之间了解彼此的途径，除了我们沟通语言，我觉得还有很多的方式。我觉得绳子跟肢体的质感就是另外一种感觉。嗯，
1: 你说的质感是指？
0: 比如说我在绑别人的时候，有的人他的身体会非常的柔软，你的绳子拉到哪里，他的身体就跟随到哪里。但是有的人呢，他的身体。是跳的，他的状态是一种跳的。有的人是缓缓的到一个地方，然后有的人是你可能拉不动，还有的人是他甚至是是跟你的绳子是对抗的，就是每个人的身体质感不一样。当我绑完一个人之后，我会发现啊、哦，这个人他在我的心里又有了不一样的感受，就是我好像通过绳子，通过他的身体更了解他了。对，这个很有意思，我觉得跟一个人的安全感也有点关系。就是不同安全感
2: 等级的人对绳子的反馈是不一样的。比如，有的人他是流动的，他会跟着你的节奏走；而有的人是比较中立的，可能比较僵硬的；也有一些人是对抗你的。所以从这个角度，你是能理解到不同的人他不同底层的逻辑，而不是通过语言去传述他当下的一个心境也好，或者他想表达的内容也好，而是能更深层的去看透他这种感觉。所以
1: 你在创作表达上，绳子的那个力道，它是柔软还是笔挺的那？那那些表达也会渗透在那个创作物里面吗
0: ？创作里面的绳子全部都是充满张力的。我其实，在创作的时候，我并不太知道它意味着什么。嗯，我的创作里面网状的密密麻麻网状的绳子跟蛇几乎是同时存在的。我创作之后呢，就是很多人问我为什么要用蛇跟绳子。我觉得我现在回头看来，我觉得我对于自由的追求或者要求非常非常高。就是我觉得在我成长过程中，我有非常非常多的枷锁。我觉得我是一个一个女性，以及我是家里的老大啊、嗯，然后我是一个。不受父母偏爱的一个孩子，以及就是可能，我觉得我本身就有非常非常多的束缚。蛇对我来说，它似乎可以缠绕在绳子之中，不受约束。对它似乎可以被绳子束缚住，但是它又似乎可以，因为它的身体是一个流动的，就是它甚至可以随时逃脱绳子的。所以那个作品我起名叫《蛇与父》，神父的父。我觉得可能对我来说，我像那条蛇一样。如果说我不去挣脱，我可能就是被束缚在绳子里的。我被从各个方向拉过来的绳子的拉力牵扯着，像一张网一样张开，是一张绷紧的网。但是我可能忘记了，我可能忘记了，我是一条表面光滑、可以挣脱任何束缚的蛇。所以我觉得这个作品它表达了一种束缚，也表达了一种可以挣脱束缚。
1: 这个神父有让你在两性关系这件事情上，嗯，有获得一些不一样的体验吗
0: ？在用神父创作的时候，我觉得有一点让我苦恼的地方，就是从最开始是看见别人想想要跟别人建立链接而接触的绳子。然后我想要把它放到我的创作里面。说到神父的源头，它其实是情欲的，但是情欲的神父，但是我觉得我好像没有办法享受它。嗯，我因此哭呢。我就觉得，如果说我没有办法享受情欲的神父，是不是我对神字的理解就没有那么的深？它是不是对于我的创作来说，哎，有一点点影响啊？所以最开始是对于情欲的神父是没有享受的。不过后面我接触了我的男朋友之后，然后我们有尝试神父，就觉得还不错。
1: 哎，我有一个很好奇的点，你在就是创作，还有你在就是艺术的那个市集上面，是你用绳子去呃束缚他人，但是其实你在两性关系中，你是一个被束缚的人，为什么你会选择做一个被动的那一方，而不是说我是主动去束缚？比如说，嗯、呃，在 S M 关系里面是有男 M 女 S 这种说法的。
0: 我觉得束缚别人的人是一件辛苦的事情。我之前用绳子去捆绑别人，希望传递爱、关注和看见。嗯，实际上我觉得对我来说是消耗的事情，是一种需要努力的事情。绳子非常奇妙的是，我绑不同的人，不同的人可以回馈我不同的感受。有些人我绑完之后，我会感受到我想要给他更多的爱；有些人我想要保护他；有些人我想要给他更多的支持。我印象里面最深的是有一个女孩子，我绑完她之后，我感受到了被爱，非常的神奇。捆绑这件事情，我其实有点把它当成工作。就是因为其实跟我教普拉提或者是教瑜伽，甚至是我觉得是做一场心理咨询，就是作为心理咨询师，作为一个老师的角色，其实是有点像的。因为这个我在绑他的过程中，我需要怎么样去设计这个绳子张力，他的身体的质感是什么样子的，我想要他这一个什么样的感受？因为其实完全是我们当下彼此之间，我接触他之后，或者是我听了他的故事之后，当下的感受就用绳子传递给他。我觉得这是一件辛苦的事情。因为他不是说我随便绑就可以的，我的注意力完全的在对面这个人身上。我自己因为绑了很多人，我非常清楚，我不是一个非常喜欢绑别人的人。如果说在情欲方面。
1: 我好像有点理解，就是其实因为你不是一个很有安全感，或者说在你的原生家庭的这个过程中，你并不是获得那个很被关注的。其实你是内心需要被关照的。就两性关系的神父这件事情上，你的男朋友能够通过神父的手段来去给你传递力量，你在这种力量的传递中感受到了被爱。因为你之前就是我们聊天的过程中，你有提到一件事情，当他就是呃勒紧你的脖子的时候，那那个刹那，真正的感。受到一个人对你的爱
0: ，我觉得它是两个不一样的。比如说，我想用神父去治愈或者是疗愈一个人，跟我想要用神子享受情欲方面的体验，我觉得这是两个不一样的。就是我绑过别人，我知道我不是一个享受副手，就是绑别人的那个角色。我其实之前我的导师他有绑过我，我觉得嗯也还好。但是我跟我男朋友呢，
1: 他好像是比你大个好几岁，五岁。对的，嗯
0: 、对的。我觉得你刚刚说有一点是对的，就是因为我是接触他之后，我才会有这种感觉的。我是会可以在被束缚，甚至是被施虐的过程中感受到被爱。
1: 因为在 S M 关系里面，你先要双方就是给予彼此足够的信任，在这个基础上，你才可以去做这件事情。对，嗯、他不是说我随便去做的，你必须先有一层关系在里面。
3: 因为开头柚子有介绍，就是橙子现在不是在策划一场名为 “C 鹤”的展览嘛？然后主要是为女性身体发声，就关联到一些女性主义这块其实我自己也比较感兴趣，之前也有跟听友们推荐过上野千鹤子老师的一些书籍。那我们就想问一下橙子，就是你的女性主义的启蒙是发生在什么时候？大概是
0: 怎么样一步步来认知的？呃，我觉得我的女性主义的启蒙很多年前听说过，甚至我妹妹也试图跟我聊过，但那个时候我就完全不感兴趣。呃，女性主义的话，我觉得完全是因为我听了《小宇宙》。之前我妹妹其实一直推荐我听《小宇宙》我不，我他、哦、也
1: 是《小宇宙》的资深听友
0: 。呃，算是吧，但他听的实际上没有我多，因为我其实平时会听书，我也经常会听啊、嗯呃，比如说看理想的一些播客啊，然后高晓松。就是这种这种知识分享类的，我都很喜欢听。嗯、然后他就给我推荐小宇宙，我就刚开始听，我会觉得很不习惯，因为我觉得非常的不高效，因为他的知识密度不高，然后很多都是在闲聊。嗯、到后面就是突然之间就迷上了，我觉得哇，这个闲聊也太有意思了吧！发现里面有很多女性，就是她会分享她的生活、她身边的故事、她认识的人，然后他们发生的一些事情，包括他们的一些呃女性的一些观念也会放进去。你就觉得哇，原来有的人可以活。都这么的，就是洒脱，对，这么的洒脱，这么的爽，就是可以不管不顾。所以我觉得我的女性，嗯，启蒙就真的就是因为小宇宙。
3: 对，因为通过这这一方面，可能就是能够打开自己的一个认知，然后了解到其他人的一个世界
0: 是怎么样的。对的，对的，我我就觉得好像在听小宇宙之前，我并不知道，除了我通过一些，比如说我看 B 站，看到别人其他博主分享，我好像不知道其他女孩子的世界是什么样子的。
1: 因为我是一个男生，啊，我想问个问题，因为我一直也听到女性主义这个词的这个概念，但是我没有去看过那个波伏娃的《第二性》，我也没有看过那个上野千鹤子老师的书。你们对于女性主义这个词的理解是什么呀？
0: 首先，我觉得我自己也没有非常系统的去学习。然后，《第二性》我也只看了一半啊，呃《艳女》也只看了一半。我觉得女性主义的最终的目的其实就是平权，但是我们在到达这个目的的这条路上，我们需要用一些方法，比如说矫枉过正，它就是一种想要达到这个目的的一种方法。鲁迅之前不是说过吗？如果你想要开一扇窗，你就要先说我要把这个房顶都掀了。这时候大家就会过来说和，说哎呀不要不要不要。然后你说那要不我开一扇窗嘛？哎呀，大家就同意了。其实就就是这个意思。
2: 这里我说一下我个人的想法。今天下午的时候，泰迪也问了我这样一个问题，我把我的原话再读给你听。我说，简而言之，就是父权社会下女性争取平等权利的主义者。那这个主义者，他不特指女性或者男性，而是男女性有意识的这样一群人。我再分享一个数据，是六月二十一日世界经济论坛发布的一个二零二三年全球性别差距报告。这个报告里指出呢，如果想要消除总体的。性别差距需要一百三十一年的时间，不只是东亚面临的这样的，可能其他的一些国家也在面临相同的一个状况，只不过相对于其他国家而言，东亚可能情况更为严重一些，因为中国在一百四十六个调查国家里面，综合排名是第一百零七名。也是自从上野千鹤子老师的一些书籍和译文翻译传到就是我们国内之后，国内有了一些对于这些算是一些说法或者说理论性质的一些研究。比较著名的一个说法叫“看不见的大象”，因为我们中国是一个很传统的父权体系下的制度，它就像是一个房间里面一个大象很大，但是你看不到它，而你是被它笼罩着的。所以每个人都是父权社会下的，可能男性也是。是受害者，他觉得社会压力非常大，他觉得对男性有一些高过于女性的要求，那他其实也可以主张男女平权的。所以我们并不是说要求女性提高到什么样的地位，我们要求怎么样的一个优待，而是我们只主张平等权利、平等被对待。
1: 我听下来，我理解的就是，其实这个社会的各种规则不一定是合理的，但是一开始，呃，因为这个规则已经是被就是约定俗成的一件事情。那其实，在女性觉醒的这个过程中，发现了这套体系是不合理的，我要让它变得合理，所以我要去呼吁。最近在听那个不合时宜，他是一个男性支持女权主义者的这样一个身份。他希望在这个社会中比较舒适的和和男性一起去打交道，它是一个 include 的一件事情，而不是说我要自己就是用女权的身份，就是说啊，我不需要男性。女性主义要的是平权，而不是说我要独立存在。
2: 呃、嗯，我听了那个橙子你们的播客，其中有一个点我也印象特别深刻，就是提到女生朋友她学巴西柔术，但是她在面对骚扰的时候，她自己的绝对力量是可以把对方制服的，但她由于存在女性的这种心理弱势，她的第一反应是把自己禁锢住，而不是去及时的做出反击。这个我觉得也是和我们社会规训下的女孩子要怎么怎么样，即便你在武力值上是远超对方的，你也不敢去反抗。一定要到一定的平等地位的时候，我们才能在武力值上也能平等的去输出。我有
1: 点意外，我理解就是它其实是一种被驯化下的潜意识的输出
0: 。嗯，我非常熟悉那种感受。我记得我以前有被偷窥过，就是我之前有租的房子是住在一楼。卫生间那边的窗户在外面，其实是一个楼跟楼之间会有一条很细的缝，那个地方又很高。我曾经就是脑海里面是就是有一个念头冒出来过，说诶、哎，会不会有人偷窥？但我后来立马打消，就觉得不可能。就是这个东西它那么高，然后那个地方又比较窄，应该是有几次就是我上卫生间的时候，我能够听到声音，就是有的就是那种脚在地上摩挲的声音，就是左脚换右脚类似这样的声音。然后是有一次我晚上我洗澡。是是冬天，我在洗澡的时候，我发现了那个窗户其实是留了一点点缝，但是我觉得，哎，这个散一点热气其实也还挺好的。但是我不知道为什么，我在洗澡的整个过程中，我的眼睛时不时的都会瞄到那个缝，因为外面是黑的，嗯啊，晚上里面很亮。然后我是洗完澡之后，然后我把身体擦干，我涂身体乳，我的眼睛不小心看到那个窗户，有人从外面想要把它推开。就是你那个时候你不知道你要做什么，就是你就觉得那个雪一下子冒到脑袋上，非常非常恐惧。我那时候能做的就是大声喊，然后那人就跑了。我再回过头来想，就是让我非常理性的去做决定的话，我有非常多更聪明的办法。但是那一刻你没有办法，你能做的就只是震惊、恐惧、害怕、尖叫
3: ，对。对，让我想到了之前白百合演的那个电影，就是《门锁》，也有类似的这种场景。前段时间我们不是看芭比嘛，然后就有很多群友说他们在看芭比路上，因为我们那天是有那个着装要求的，穿粉色的裙子啊什么，然后他们就在地铁上被偷拍了。我就觉得这种事情其实，在我们的日常生活中是很常见的，因为我们之前在大学期间，就是大学生活动中心女生
2: 厕所就有人会趴在那个缝上偷看。是这样的，所以有一些案例在放到网上被讨论的时候，很多男孩子可能会把它定义为个案，因为他们平时没有感触到，或者说平时讨论度不足，让他们没有意识到。很多女孩子也像我一样，可能只是在慢慢的接触和学习一些相关的关于女性主义的知识。我们更多的可能只是简单的和身边人去讨论一下，有一部分人会在网络上去进行发声。那我想问一下橙子，是什么契机让你在没有经验的情况下？决定举办女性主义相关的展览的。
0: 是因为我通过小宇宙，然后了解到女性主义之后，我就觉得啊、哦，原来女孩子可以这样活。我就自己从我的生活中就会有一些改变，比如我还跟我前男友在一起的时候，我会发现非常多不平等的地方。我们住在一起的话，我会发现我每天早上要比他早起30分钟到40分钟化妆，然后如果说我们要出门的话，他只要在我们出门前五分钟起床，然后抹一把脸、刷个牙就可以了。我就觉得啊。为什么？就是我为什么每天要这么辛苦？就是我还要每天要定好闹钟，你知道吧？我上一个男朋友他比我小八岁，他跟我相处的时候就是那种弟弟，你知道吧？就是一种好像捧着姐姐的感觉。我会发现，真正在条件上我们会有一些不匹配。就比如说，我每天要化妆、穿好看的衣服，然后他每次看到我好看衣服、穿好看的衣服都会哎夸赞：“哎，你今天衣服真好看。”我在看他的时候，几乎一年四季都穿同一套衣服，就是夏天的时候穿 T， 冬天的时候外面披个外套就是。这样，我有时候就会问他，我说，哎，那你要不要去打扮一下自己？就是现在很多男生学化妆，然后你要不要去提升一下你的衣品？然后他又觉得啊，为什么？为什么做这些？我觉得没有什么必要
3: 。他肯定觉得我都有对象了，为什么我还要做这些事情？
0: 对，然后我就觉得非常的不公平，就是因为我们相处的时候，其实大家身边的人，包括他表现出来的是，是是一种就是，呃，甜姐姐啊，就是姐姐或者怎么样。然后我跟他相处，我反而觉得他这样子，他都觉得他可以有人爱我。我为什么我要那么拼命、那么努力打扮自己，让自己看起来还不错，我才能相信有人可以爱我？通过小宇宙看到其他女生的生活方式，然后再去反观到我自己的生活，我会发现很多不平等的事情，我就开始去说他。我就说啊，我觉得好不公平啊，然后怎么怎么样。包括我觉得就是，比如说我穿了一件稍微暴露一点的衣服，就是性感一点的衣服，我出门之后看到路边人、其他人的目光，心里就觉得非常的羞愧，就想我今天为什么要穿成这样出门？早知道我就穿一件普通的衣服了。但有的时候你打扮的普通一点，你再出门，你就会觉得，嗯，今天没有太多。多人的目光看向我，是不是打扮太普通？我应该是不是应该再收拾一下，把自己收拾得好一点？就非常的内耗，你知道吗？然后内心有非常多的自我评判，就越来越觉得不对劲。就是为什么是这样的？我为什么会变成这样
3: ？所以是通过这个契机，然后让你来策展这个 C 赫的这个展览是吗？因为我看你们的海报都是说腋毛也想要迎风舞蹈，然后胸罩也想要在夏天出逃这一类的。
0: 作为女生，就是很有触动。对对对，我非常喜欢这一套文案，嗯、但是场地方说太尖锐了啊，让我们改掉。啊，这样子好吧？对
1: 吧。是昨天出来的吧？那个我我看到的时候有点害羞。
0: <笑>你害羞什么呀？
1: <笑>我我跟朋友吃饭了，正好看到看到那个海报，我我就有点害羞
0: 。是吗？哎，我很想要知道。不是我
1: 表达的语境下会说用用的词，就真的还蛮尖锐的。嗯嗯嗯，对，因为
3: 作为女生会有感知，在夏天，比如说为了好看，也不是为了其他人看，就是为了自己舒服，然后会穿一些短裙。但我们在穿短裙的时候，我们里面还要套一下安全裤，为了避免别人偷拍，然后保护自己的这个，相当于是私密部位。这样嘛，其实也没有，你说挣脱了吧，也没有挣脱，就还是被束缚着。
0: 对对是的，我就会觉得，在我性别觉醒的这一段过程，非常非常的爽。我觉得我的人生从来没有这么爽过。我以前一直都是一个非常乖、非常的听话、非常在意别人的感受。当我发现这些，我们以前就是对我来说，我觉得一直习以为常，就是我一直是这么过的。我突然发现不对，我为什么这样？我凭什么要这样？所以我就开始尝试啊，我穿暴露一点的衣服，有男性看向我的时候，我在心里就想：看你妈。
3: 可可我有时会回回，<吗>我有时遇到我也会回钉过去，因为我夏天基本上我的装饰都是吊带的裙子之类的。嗯、对
0: ，哦，我就发现我现在越来越喜欢穿吊带了
3: ，就吊带很省事，你只要套一下，然后就可以出门了，<对>就根本不用穿上装下装这样子。
0: 对的，然后我也是从今年才开始敢不穿内衣，我以前一直都穿，就是我从今年开始尝试用胸贴、用乳贴，嗯、或者是不穿，我觉得真的是太爽了。对啊，而且
3: 今年夏天特别热，<笑>就是你，你知道那个内、那个、衣其实它的一个那个束缚感还是挺重的。对，嗯、那我想问一下，因为之前有聊到，就是你那个展本来是在七月的时候就想要
0: 去举办嘛，后来是因为什么原因就是推迟了呢？对这个展之前是本身七月一打算办的，然后当时是因为我们的团队，我们其实没有任何一个人是有艺术或者是策展方面的背景跟经验的。最开始做这个展，就是因为我前面刚做了一个市集，就是我们第一次尝试做大一点的活动，哎，觉得还不错。然后那个探索市集，大家玩的都很开心。做展呢，是因为我有一个朋友，他告诉我说，他有一个不错的场地，可以免费用。就是前提就是让我立马出活动，因为他需要把这些把我们的这个活动都报上去，显得他跟对方谈判就很有东西。我当时市集刚办完，我还不太知道要做什么。当时我男朋友就在我旁边，他说：“如果现在你不考虑任何的事情，就是、说你最想做什么事情。”我就突然想到，我想要做跟女性相关的，我想要做跟艺术相关的，我就想到，诶，那我要不要做一个女性主义的艺术展？这是我当时第一个想到的，直接报上去了。我就跟我的这个探索星球的这个小伙伴我说，我打算做这个。我们这个团队里面有男生有女生，我妹妹呢就很支持我做，然后其他的男生呢就觉得，嗯，这个事情我好像没什么兴趣啊。然后他们就就觉得啊，兴趣不大。那那我就说没关系，那我们做也行。放上去之后，大概没两千吧，那边反馈过来说他们的那个场地没有谈成。但是因为这个事情既然提出来了，跟我妹妹包括我男朋友，我们都觉得这个事情可以做，所以就一直推动下去做了。我们也没有做过任何关于女性相关的活动，就是我们没有任何的基础跟资源，所以就只能自己去找。我就去找一些平台，我说我们想要做这个事情，你愿不愿意跟我们一起合作？然后找其他的小红书的平台，就是有流量的小红书去帮我们发海报。招募艺术家作品啊，然后招募过来之后呢，我们再去找其他的，比如说做一些女性社群呀、女性活动呀，或者是有女性这个相关资源的。然后我就发动他们一起帮我去招募，一点一点堆起来的。然后包括我们团队的其他人，都是我在做的事情，我都会分享到朋友圈。然后大家看到我一直在做的事情，当我说我需要帮助的时候，就有很多人愿意过来跟我一起做。七月一，我们本身是想要在七月一开展的，但是在前一天晚上，我们正在布场的时候，就收到了场地方那边的通知说，说警察让我们去一趟，然后叨叨就被请去了。后来才知道说，因为前期找了很多人帮忙，然后在网上、在小红书、在微博的平台上都铺开了。七月一建党节嘛，所以王警呃在网上筛查，看到我们的信息，就是有人可能转发或者是评论的时候，带有了一些女童或者是其他比较敏感的信息，所以他就被摘出来，然后就报到当地的派出所。事情就不得不叫停。我们后续也做了一些动作啊、呃，比如说刀刀他有去找他的在政府工作的一些朋友，然后我们其他的朋友也有认识文旅局的人，资料全部都递交上去，然后想要他们帮忙看看我们的这个内容是不是有问题，主题是不是有问题。他们都说内容跟主题都没有问题，只是因为时间我们被摘出来了，然后在这个时间点没有人敢批。呃，我们重新找了新的场地，然后改到了8月12号。之前想要做成两天的快闪展，因为确实是没有经验，也不敢去做大的。所以我们招募的作品呢，最开始其实是想要民间招募，因为我妹妹之前做旅居，然后我有跟她去一些城市去探索，我们会认识很多在当地生存的一些野生艺术家或者是地下艺术家这种类型，嗯、他们的生活可能就是靠摆摊。然后我们想要去呃把他们的作品搬过来，但是我们发布到网上之后，又吸引了很。多。说职业的，就是专业的艺术家也参与进来了。当时是就是想要做比较简单的两天的快闪，然后内容也很丰富，有一些什么肢体舞蹈呀，包括一些流动的圆桌会，想要大家一起多来探讨女性相关的话题。这一次因为被叫停了，其实我觉得对于我来说，一点零虽然是停了，但是它对我来说其实是完成了。所以二点零，因为我们有了一点零的基础，所以我们就把它做得更大了。
2: 那这里为我们听友谋一下福利，然后如果有女孩子想去参加这个，男孩子也欢迎、哦。八、嗯、月十二号到九月十七号这个展的话，可以联系我们，在听友群里跟我们反馈，嗯、呃，我们可以跟橙子这边争取几张票去参加。对，欢迎大家来玩。<迎>橙子，我这边想再问一下，你们主题定在叫 “See Her” 这个主题，他是想传递什么理念呢？
0: 嗯，我们这一次的展的主题其实就是女性的身体，对我们的一个小的标题名字就叫“女性身体的自我觉醒之路”，因为它其实是有故事章节的，所以我觉得对应着也是我自己在探索的过程中一步一步去走，从最开始的看见一些问题的存在，然后去觉察我自己，我有哪些地方是我可以去调整跟改进的。然后再去尝试去改变，以及觉醒，以及。绽放
1: 这个展其实橙子在策划的初衷并不是为了纯商业化的。就通过这次这期节目，呃，能够感受到橙子做事情，他是出于内心非常真挚的那一团热情的火，是因为有了这个想法，他就是会去做的这样一个人。所以这个展就是呃，等于说也是属于虽然说是找了很多也是艺术家，他们在就是作品的这种筛选过程中，也是需要符合橙子呃他们团队的所有人的一种就是。比如说主线，就是他这个主线是橙子他们团队去设计创造的，对，所以就还蛮有意思的。我会跟柚子，就是会选在某一天，我们单独会去了解一下，对
0: ，嗯，欢迎大家去。我觉得我自己在做招募艺术家的过程，真的这个工作太幸福了，就是你可以看到非常多很棒的艺术，你就觉得天哪，这些作品放到我的展上，那也太棒了。那橙子，我想问一下，就
3: 是因为现在就是最近芭比比较热议嘛，然后大家就是也比较更关注女性主义这块那你觉得你自己对于女性主义目前的这个想法是处于什么地位和阶段？然后你自己会有那个婚育这种规划吗？
0: 我觉得我还在探索的初期，应该算是初步的决心。就是我觉得从身体上，我不再给自己那么多的枷锁，不再那么害怕别人凝视。我觉得这这一点就非常的爽。然后婚育的话，嗯，是这样子，就是因为我觉得我的探索从这两年才开始。觉得一个人如果没有想清楚自己要什么，他如果去做一些重大的决定，肯定会后悔。嗯。我前阵子跟我朋友聊的时候，然后做了一个想象，因为我自己是九二年，也三十多岁了，嗯、呃，父母也一直在催婚，就是我这两年一直都比较坚持。比如说，我三年前跟某一个男人结婚了，我现在绝对百分之百会后悔，因为我绝对看不上那个时候选的人
3: 。好像都是这样的。因为我今年感受到，就是今年可能是个离婚元年，就我身边的人都在离婚了
0: 。这两年能够感受到很多人都在觉醒，尤其是女性。因为我自己开普拉提馆嘛，我会接触很多的女性。我之前做瑜伽的时候，就会有一些女性，她会跟我分享她的生活。就是在那两年，我觉得我都已经就是结婚啊、生育啊，这个早就劝退了。因为那两年听的太多了。那两年当时做瑜伽不务做好，你就需要去跟会员交朋友、聊天，你去了解她的生活，大部分都是。结婚生孩子就是一地鸡毛，就觉得啊，好恐怖呀！这两年的时候，店里的会员他们啊，结婚生完孩子之后，都会聊到，他们会发现以前一些观念，现在都觉得不对了。对。我感觉身边的感受也是这样的。是的，是的，嗯，很多女性都在尝试做改变。比如她来到我们这边锻炼，她想要获得一个更加美好的、更加健康的状态、更加好的自己。她的另外一半可能就是，哎，就是、也结了婚，也有了老婆，有了孩子，就可能就是躺平的。就是对于自己的什么，除了赚钱啊，其他都是形象管理都不管，都是<吧>就是都是完全放弃。嗯，是的。
2: 聊这么多女性主义的东西，其实我个人也感触的比较深。其实也得益于我们现在全球化和互联网化。让我们女孩子看到了很多外面的世界，但其实我在文们采访就第一次见的时候，有一个我比较感兴趣的点是你当时提到的第三只眼，因为现在很比较火的一句话叫遇事不决就问玄学，我个人对这个特别特别感兴趣，我就想问一下橙子，你的第三只眼到底是什么体感呀？它给你带来的便利还是困扰？可以给我们举个小例子说一下吗？
0: 我对他的感受非常的纠结，因为我在此之前我都是非常的排斥他的，我觉得他给我带来了很多的阻碍。我之前有跟柚子他们聊过，就是比如说我们有一群人在聊天，我们在聊天的过程中，我从我自己橙子我这个人的视角能看到你们每一个人，但是又有一个往上拔高的视角，就他可以看到我们所有人，包括我自己，我都一直处于。被凝视的被凝视这件事情对我来说非常非常的敏感，所以不管是谁对我的凝视还是我自己的凝视，我我总觉得有一双眼睛或者是有一个类似摄像头的东西，它一直在我的头顶，所以这很多年是我的一个困惑。然后我是在去年遇到了一个我的一个朋友，他是玄学,学方面非常厉害，他之前是有帮别人算塔罗、算星盘，然后算了八年，就是非常的专业跟厉害。啊，我第一次见他，他就跟我提到了“第三只眼”这几个字，然后我就一下子被点到了。我说啊，“第三只眼”，我觉得我也有，而且我们跟他对这个东西的命名是同样的，我们都叫他第三只眼”。然后我们就彼此分享了一下，他觉得“第三只眼”给他带来很大很大的。好处是因为他是做玄学的，然后他的研究方向又偏学术，就是他跟人之间是会想要拉开距离的，他并没有那么的喜欢或者是好奇真实的生活里的人，然后他也不太喜欢人多的地方，就是他不喜欢融入人群，他觉得他在做学术研究、在去做玄学的时候，第三只眼给了他非常大的帮助，就是他可以脱离人群。有一个更高的视角，一个上帝视角去看所有的一切。这双眼睛非常好的就是，它可以把所有的一切联系起来。非常微妙的就是，当你知道某一件事情，那当你知道另外一件事情的时候，就是这两个事情可能不是一个领域的，但是你就可以把两个事情串联起来，就从而编织出你自己就是脑海里面的那个意识的大厦。对，这个东西很神奇。但是我觉得它对我很大的一个阻碍，是因为我一直都想要去靠近人，我一直都很喜欢接近人，很好奇别人。但是我跟一个人去交流，或者跟一群人交谈的时候，我觉得我没有办法非常全心全意的就在此刻当下，我们彼此我们谈话没有办法，我总是会不停的进入跟抽离，这个会让我很困惑。就是我们在谈话的过程中，在沟通交流的过程中，在相处的过程中，我会突然之间抽出来，有一双眼睛在盯着我看，然后我就开始没有办法很好的进入，所以这个对我来说是一个挺大的困扰。但是因为这两年，我不知道是不是因为他，就是我会发现我有一种能力，就是预测的能力。就是我觉得跟我认识那个女孩子会有点关系。我们之前会有聊一些关于玄学方面的自身的体验，我没有遇到什么鬼神啊之类的，但是我们都会相信，比如说吸引力法则，它有很多的解释，有很多的名字。我会发现，当我在面临一件事情，就是我前面有说到的恐惧，就是我很担心这件事情的发展方向会不会是一个糟糕的，它不是我想要的。然后我会在这件事情的进展的过程中，不断的去纠结、去怀疑、去恐惧，呃，好不好？对不对？行不行？我要不要这么做？还是说我应该走其他的路，还是怎么怎么样？就是其实这种内耗大家经常有，但是我会发现，我在这两年开始去试图排除一些杂质跟干扰，问我自己。这个事情的最终结局应该是什么样的？我好像慢慢开始训练出对一件事情的判断的能力。举一个例子啊，非常简单的生活中呢，比如说我们住松江，松江有那种小黄车，我要赶着去上课，然后我在想说我是坐小黄车，我还是打车，还是怎么样？我害怕坐小黄车，因为如果等的话，最长时间可能等到哎十几分钟的样子。后来我就预测了一下，我觉得我觉得这个车我大概走到那个车站，我应该要等到十分钟左右，然后我就去了，结果。就是十分钟，非常的神奇。会遇到挺多类似这样的，就是当我要去做一件事情，如果说我没有这个抽离的觉察出来，问我自己这个事情的结果是不是这样子的，就是我没有问的话，我就会不停的被很多信息干扰。我想，啊，我要不要这样？我要不要那样？我我这样会怎么样？那样会怎么样？就会有很多的杂质
3: 。就是它会让你更坚定的去选择，对吧
0: ？对的，对的。
1: 其实你找到了一种比较好的方式，去合理的去运用你的第三只眼。嗯
2: ，是的，它就像你更理性的第六感一样，帮你做了很多好的判断，是吧？嗯
0: 、对，就是，呃，我其实一直非常喜欢王阳明的心学，我那时候觉得，天呐，这个东西就是我想要的。我觉得人类是非常脆弱的一个生物，就是我们在做很多的决策，我们在处理很多事情的时候，我们不知道有什么标准是对的、是错的、是好的。就是这个事情我们要怎么做，我们才能完成它，我们才能就是我们说的俗一点，就是成功。但是王阳明他、啊、这一套告诉你说，你只要相信你自己，所有的答案都在你自己。就是你的那颗心，你只要排除一切杂质，你观察你的心，它会告诉你答案。就是我们很多时候，我们比如说，我们知道这件这个事情，我们要怎么做才能去达成？我们从这儿走到那儿，这段路程是什么样子的？我们在中间的每次决策应该做什么样的决策？实际上我们知道，但是很多时候我们人类是知道，但是我们做不到，因为在这过程中有太多的干扰，太多的杂质，我们太多的恐惧跟害怕。所以就是知行合一，很多人知行合一是一件非常难的事情。对，科学的
3: 尽头就是玄学
1: 。因为我们现在默默的还在筹备，就是玄学的话题。然后你这么一说，就让我更想要好好的去准备
2: 。其实这个也能听到，就是在橙子的分享里面，他最后扣的题就是。只向内求，但是他也做了很多向外的一个探索和向外的一些发现，去发现更多的可能性。非常感谢橙子的精彩的分享哈。最后扣到女性主义这里，想说一点点。其实女性主义是一个颇具争议性的话题。我们这一期呢，也是想理性的去传递一些声音，呈现一个女性主义者，就是橙子她自己的成长和探索的一些故事。另外，我们前期也做了一些功课，比如像随机波动的一期播客，我个人就非常喜欢。喜欢，他说把女性主义作为一个视角，而非一个标签。所以，我们平时在讨论的时候，并不是要把一个人标签化。我们也从橙子的分享里看到了一个女孩子在成长过程中，她面临的一个自我探索，还有社会凝视，在这种双重压力下不断去奋进的这样一个成长历程。同时呢，我们也期待更多的人能够关注，也有更多的声音能够参与到女性主义的讨论里面。不同的视角和观点并不可怕，我们只有要看到它、直视它，才能催化出更多思考和讨论的空间，从而形成一个良性的生态。感兴趣的听友们也可以在评论区分享你们对于女性主义的理解，或者你怎么成为一名独立女性的故事。最后呢，也预祝我们橙子的展览取得圆满的成功。我们下期再见。拜拜，拜拜。